0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Boa noite, irmãos. De pé, como você está? Nós vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 137. Ela começou lendo o Salmo 136, e a mensagem nossa hoje está no Salmo 137 Gostaria de pedir a você que abrisse a sua Bíblia e acompanhasse a leitura Salmo 137 Os judeus choram no cativeiro com saudades de Sião Assim é o título aqui na minha Bíblia Junto aos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, pendurávamos as nossas harpas, Porquanto aqueles que nos levaram cativo, nos pediam uma canção. E os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos um, can um dos cânticos de Sião. Mas como cantaremos o cântico do Senhor em uma terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza, apegue-se me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não proferir Jerusalém a minha maior alegria, lembra-te Senhor dos filhos de Edom nos dias de Jerusalém, porque diziam Arrasaia, arrasaia até os seus alicerces A ah, filha de Babilônia que vai ser assolada Feliz daqueles que te retribuí Consoante nos fizeste a nós Feliz daquele que pegarem teus filhos E der com eles nas pedras Vamos orar, irmãos? Feche seus olhos Peça ao Senhor para falar com você nessa noite O título da nossa mensagem é Não desista de cantar Deus falou profundamente comigo nesse texto e eu quero convidar você nessa noite a não des desistir de cantar e entoar um cântico de louvor e adoração ao Senhor Deus, nós estamos aqui nessa noite para juntos refletirmos na tua palavra Senhor, trazer aquilo que está escrito aqui para a nossa vida, na prática Pedimos, Pai, que o Senhor coloque sempre cântico de louvor nos nossos lábios e que nunca falte em nós o entendimento das coisas espirituais. Abra nossa mente, o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Esse Salmo, ele reflete um tempo, ele conta, né, ele ref, conta a história de uma época em que Jerusalém havia sido invadida, saqueada e os muros da cidade estavam totalmente derrubados, o templo tinha sido destruído por Nabucodonosor e o povo tinha sido levado para o cativeiro no ano 586 a.C. Os moços, né, a história conta que os jovens eles foram passados ao fio de espada, que as crianças elas eram apedrejadas, soterradas com as pedras Que as jovens, as moças eram violentadas E aqueles no tempo né, em que Jerusalém estava sendo atacada, saqueada Aqueles que tentavam fugir da cidade Quando eles chegavam né, nos lugares mais afastados Os Edomitas, o povo de Edom, que era um povo irmão Descendentes de Isaú, os Edomitas estavam ali nas espreitas, nas estradas Esperando o povo sair da cidade para acabar de destruir o povo Na verdade, reis idólatras, reis maus haviam se levantado durante todo o reinado E esses reis levaram o povo a pecar contra Deus Então o que acontecia hoje com o povo de Judá, era fruto de não ouvir a voz de Deus, de não ouvir aquilo que os profetas falaram com o decorrer dos anos e se corromper tanto moralmente como espiritualmente. Isso os levou para o cativeiro na, cidade, na, na Babilônia. Então, eles estavam agora em uma terra estranha, sem seus bens, perderam suas casas, perderam a família, perderam o conforto, né, da, da sua casa E nesse contexto, os babilônicos chegavam para eles e pediam Que eles cantassem um cântico Um daqueles cânticos que eles cantavam lá em Jerusalém Que é Sião Jerusalém também é chamada de Sião E o povo, em represália, eles penduram as suas arpas Os seus instrumentos musicais nos salgueiros Que eram árvores típicas ali da, da região e não cantam e ainda questionavam como nós poderemos cantar um dos cânticos que cantávamos em Jerusalém em meio a tanta tristeza e a tanta dor, e muitas vezes irmãos, nós também somos assaltados por tristezas a nossa vida fica um pouco estranha, a gente não sabe o que é está que acontecendo, a gente vai se fechando Vamos ficando amargos com as situações E vamos deixando que as situações Determinem as nossas emoções Paramos muitas vezes de cantar De sorrir, perdemos a alegria Até mesmo a vontade de viver É fácil cantar em Jerusalém É fácil cantar em Sião Quando nós estamos no meio Dos nossos entes queridos Dos nossos conhecidos quando nós estamos, é, tudo vai bem na nossa vida, quando nós temos as, as nossas casas né, é, é, totalmente seguras e, e nos sentimos protegidos como o povo se sentia na cidade de Jerusalém. O Salmo 125 mesmo fala que em volta da cidade de Jerusalém estavam os montes e que a cidade de Jerusalém era uma cidade protegida. É fácil cantar na igreja quando nós estamos aqui todos juntos, né, entoar um cântico de louvor, quando nós nos entusiasmamos com louvor, mas nós, como servos de Deus, somos chamados a entoar cânticos de adoração ao nosso Deus no momento da nossa dor, do nosso luto, do nosso prejuízo, no momento da nossa enfermidade, das nossas crises, quando nos sentimos até mesmo injustiçados e caluniados. Então, não podemos deixar que a crise... Nos endureça e nos seque, porque é isso que ela muitas vezes faz conosco, ela seca o nosso interior A nossa espiritualidade, ela não pode se limitar simplesmente aos momentos de abundância, de alegria, de fartura Aos momentos em que nós estamos no templo, em que nós estamos bem, tudo vai bem ao nosso redor Tem gente que é uma benção, aqui na igreja né, canta os cânticos de louvor e de adoração Mas quando sai, eles continuam amargos, endurecidos, murmurando Reclamando das adversidades, dos problemas E a palavra de Deus nos dá muito, muitos exemplos de homem Que nos momentos de dores, por exemplo, Jó Jó passou pela perda financeira Jó passou pelo luto, perdeu todos os seus filhos Jó passou pela a incompreensão conjugal Jó passa pelas enfermidades, mas mesmo assim, a gente ainda vê Jó falando assim, é, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Né? Paulo e Silas, mesmo acorrentados numa prisão, eles cantavam, eles entoavam louvores ao Senhor nas noites escuras, nós cantamos isso, né? na meia-noite, quer dizer, no momento em que a noite estiver mais escura, eu cantarei uma canção, mas muitas vezes cantamos e não vivemos isso, a postura de Jó, de Paulo, de Silas e de outros servos de Deus, ela vem contra con Contrastar muito com a desse povo que estava ali no, no cativeiro E nós podemos aprender, podemos retirar daqui desse, desse salmo Ensinamentos preciosos para a nossa vida Por exemplo, enquanto tivermos, estivermos neste mundo As perdas são inevitáveis Nós somos humanos Enquanto nós estivermos aqui nessa terra Enquanto durar o nosso tempo de vida aqui nessa terra nós vamos passar por perdas de coisas que são importantes para nós, de pessoas, de lugares que nos foram tirados e que às vezes tinham importância para nós. Diante das perdas, nós somos tentados muitas vezes a fazer como esse povo, pendurar as nossas armas, né? fechar a nossa boca, calar a nossa voz... E é importante que a gente saiba dimensionar a nossa perda e, principalmente, valorizar aquilo que nós não perdemos. O povo, eles estavam agora, né, nesse momento aqui na Babilônia, num lugar onde eles não gostariam de estar, numa terra estranha. Né? Os vínculos deles tinham sido quebrados, eles perderam as suas raízes, eles eram escravos agora nessa terra, eram muitas vezes tratados como os objetos... Estavam sem as suas próprias casas, sem seus bens, sem o templo de Jerusalém, sem a cidade E se, e, e se sentiam impotentes para reverter essa situação Talvez você também tenha desistido de cantar, tenha dependurado as suas harpas, Porque você não está onde você gostaria de estar você não está fazendo aquilo que você gostaria de fazer A sua vida não está do jeito que você gostaria que ela estivesse Muitas vezes você pode estar aí com a vida virada de cabeça para baixo As coisas podem não estar acontecendo do jeito que você sonhava Um relacionamento não deu certo com aquela pessoa que você achava que era a pessoa para a sua própria vida Talvez o seu trabalho não é aquilo que você esperava, as mudanças podem estar sendo muito bruscas, né? Mas, e isso tem levado você a ficar apático diante das situações, tem parado de sonhar, desistiu de esperar, e muitas vezes, muitos têm até desistido de cantar e se acomodar da dor. Mas em qualquer situação, ainda existem motivos para cantar. Você crê nisso? Ainda existem motivos para cantar Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Ainda existe motivos para cantar. Nem tudo está perdido, como não estava para aquele povo ali. O, o versículo primeiro nos diz assim, que eles estavam aos, assentados né, junto aos rios da Babilônia. Eles estavam assentados ali diante do rio Tigre e do rio Eufrates. Eles não estavam no deserto. Eles não estavam atrás das grades, eles não estavam sem alimento, eles estavam num lugar fértil, né? eles estavam ali com sombras, era um lugar que tinha muitas árvores, então a situação não era tão ruim assim, era difícil? Sim, era, mas a vida estava dura? Estava, né? mas eles ainda... Né? Podiam ter olhado para as circunstâncias Olha, graças a Deus, viemos para essa terra Mas Deus nos colocou diante dos rios A nossa terra é fértil Ainda temos força para trabalhar E eles não conseguiam ver a bondade Entender os propósitos de Deus né? Nos momentos das, da disciplina Porque foi Deus que os levou para ali Então, nas crises, é necessário a gente olhar para o alto a gente olhar para o Senhor, né, analisar a situação e procurar ver aquilo que ainda há de melhor, de bom Você quer ver o exemplo? Uma pessoa que tem muitos filhos, né, alguns filhos, um filho dá trabalho E essa pessoa se deixa entristecer, abater, deprimir, fica angustiado por causa desse filho E esquece né, que ela tem outros filhos que são bons, né, que não dão problema que trazem muita alegria. Uma pessoa que vive uma dificuldade financeira, mas aí esquece que ela pode estar passando por um problema financeiro, mas que ela tem saúde, que ela tem força, que ela tem vida ainda para trabalhar. Então, nós precisamos aprender a olhar o lado bom, aquilo que está de, de bom ao nosso redor. Lá em Isaías 54:1, 1, o, é, nós recebemos um convite, canta alegremente, canta alegremente, Marcos capítulo 14 nos conta que Jesus cantou um hino na hora da Santa Ceia, a Santa Ceia ela antecede o momento da crucificação, Jesus sabia aquilo que viria depois, que ele entregaria o seu corpo, aquilo que ele sofreria na cruz do Calvário, a traição que ele haveria de enfrentar, a humilhação, mas ainda assim ele canta um cântico, né? Paulo e Silas estavam acorrentados, agredidos Mas aí eles sabiam né, Que ainda assim eles podiam entoar um cântico de louvor E de adoração ao Senhor Irmãos, a última palavra ela é sempre de Deus Nós temos que aprender isso Nós não podemos controlar nada Nós não temos poder para reverter com as nossas próprias situações Nenhuma circunstância E nós não podemos deixar que as dificuldades dessa vida façam com que a gente perca a doçura, porque é Deus quem está dirigindo tudo. Então, nós precisamos tirar as nossas arpas né, dos salgueiros e entoar um cântico de adoração e de louvor ao Senhor. Outro ensinamento que nós vemos aqui nesse Salmo é que viver olhando para trás tira a nossa perspectiva do futuro. Porque as lembranças amargas que a gente traz das horas difíceis Daqueles momentos mais difíceis que nós vivemos Eles nos tiram ânimo E muitas vezes eles nos levam a acessar o nosso canto Então esses israelitas, esse povo, eles não fizeram como Daniel Daniel também tinha sido levado cativo para a Babilônia Só que quando Daniel chega lá Ele deixa as marcas de Deus naquela terra naquela terra de povo idólatra, ele resolveu, ele determinou ser uma bênção e não deixar aquele tempo de cativeiro azedar a sua alma então a espiritualidade de Daniel, ela não, ela não dependia do local onde ele estava, daquilo que ele estava vivendo naquele momento não se limitava a Jerusalém, não se limitava a uma igreja, não se limitava ao templo, né? ele não vivia naquele saudosismo e ele não enfrentou essa crise do cativeiro com aquela nostalgia, sempre lembrando né, daquilo que ele tinha deixado para trás. Ele resolveu, ali no cativeiro, andar com Deus e entoar cânticos de louvores ao Senhor. Então, José também, quando ele foi levado como escravo para o Egito, ele enfrentou os momentos de crise, exaltando o Senhor com as suas atitudes, continuando a sua vida. Estava enfrentando problemas... Né? Mas ele continuou, ele prosseguiu Sendo uma bênção onde ele era colocado Apesar de todas as dificuldades que ele enfrentava Agora, os israelitas, eles desistiram nesse momento De cantar e de testemunhar daquele Deus Que tinha abençoado eles em todo o tempo E a saudade de Jerusalém começou a tomar conta desse povo Então ficaram amargos com o um momento presente porque eles viviam olhando para o passado Viviam tendo saudade do passado Eles viviam em função né, Como muitos hoje vivem né, Em função daquilo que foi Daquilo que era Daquilo que passou Daquilo que aconteceu Mas que deixou de ser Eles viviam na saudade Então tem gente que só vive no passado né? A lembrança que eles têm É nostálgica do ontem faz essas pessoas perderem o entusiasmo de viver o hoje, o presente. Nada mais vale a pena, nada mais desafia. Entra-se naquela, naquela neurose de lembrança né, das pessoas, das circunstâncias, das coisas que já não voltam mais. Porque o tempo que nós vivemos ontem, ele não volta hoje e ele não voltará nunca mais Aí começa né, aquelas frases que a gente conhece, ah, quando meus filhos eram pequenos, ah, quando meu marido estava comigo, quando eu trabalhava em tal lugar, ou então quando eu era jovem, né, o tempo passou, os filhos cresceram, não é assim que acontece com todo mundo? O emprego muda, às vezes a cidade muda, a idade chega as pessoas que caminhavam do nosso lado há uns anos atrás podem não estar mais caminhando conosco hoje, né? mas ainda há uma vida pela frente, há um futuro que nos aguarda, há coisas boas para acontecer, amém, irmãos? Ainda coisas boas que nos aguardam. Aprendemos ainda, irmãos, nesse Salmo, que o modo como nós enfrentamos a crise e as dificuldades determina a nossa vitória. O povo fala aqui, olha, nós nos assentávamos lembrando de Sião e chorávamos, então eles não se assentaram uns com os outros, perto uns dos outros, para formular estratégias, para... É, é discutir juntos uma, uma maneira melhor de enfrentar os problemas e as dificuldades, para traçar planos de sobrevivência, como que nós vamos fazer, como que nós vamos enfrentar, como que nós vamos nos adaptar. Né? Eles não foram estudar as atitudes que seriam melhor, que, que eles deveriam tomar naquele lugar. Eles se assentaram para quê? Para contemplar a tragédia, para contemplar as dificuldades olhavam para o nada, né? olhavam para o nada, achavam que não existiam mais é, é, solução para as coisas, que nada mais podia ser revertido e aceitaram passivamente que eles estavam derrotados e com isso o desânimo foi tomando conta do coração deles, eles desistiram de lutar, né? decretaram o fracasso e estavam todos, não só um, a gente vê aqui que o, que o salmo está no plural, né? assentávamos, né? chorávamos, todos eles estavam aqui sem esperança, deprimidos, abatidos com aquela situação, não foi um assentamento para consolar, para animar uns aos outros, mas foi para murmurar, para reclamar, para chorar aquilo que tinha ficado para trás, eles não se assentaram para orar, não se assentaram para fortalecer um ao outro, para sonhar juntos com o tempo que Deus já tinha falado que seria provisório o tempo que eles, que eles iriam passar ali. O coro deles foi um coro de lamento, não eram de cânticos, não, é? não exaltavam mais ao Senhor. E as conversas estavam minando a fé, roubando o sonho daquele povo. Quantas vezes nós nos assentamos também, não é? para ouvir conversas, né, para chorar as coisas que passaram, em vez de nos assentarmos né, para poder olhar para frente, para conversar sobre o futuro, sobre as coisas que podem acontecer, nós precisamos tomar cuidado com quem nos assentamos, aquilo que nós... Comentamos nos momentos que nós nos assentamos com os outros Porque determinadas conversas, determinados choros, murmurações e lamentos Elas vão nos, vão nos enfraquecer espiritualmente Vão roubar a nossa fé, vão minar a nossa esperança Vão trazer desânimo à nossa vida E tem gente que não consegue reagir diante da dor diante das dificuldades, só vive lamentando, curtindo as mágoas, chorando, né? apostando que a crise ela não vai mudar mais, que não vai passar, que tudo é irremediável, é, então nós precisamos pedir a Deus que nos dê graça, né? é, eles falam, nós nos assentamos e choramos, até Jesus chorou, não foi gente? Jesus também chorou, Mostrando para a gente que nos momentos que nós estamos lidando com as perdas, com as dificuldades, nós podemos chorar sim Não é pecado chorar, mas Deus prometeu que ele iria enxugar dos nossos olhos toda a lágrima Que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria ela vem pela manhã É possível cantar na dor? É possível cantar na angústia? Cantar na enfermidade? É, é fácil? Não, mas é possível então, nós temos que aprender a tirar as nossas arpas, que muitas vezes ficam penduradas. Né? O nosso cântico, muitas vezes que está esquecido, que foi deixado de lado. E trazer esse cântico, colocar esse cântico, acabar com esse silêncio da nossa boca. Colocar o cântico novamente nos nossos lábios. E é isso que eu quero convidar você nessa noite. Não desistir de cantar, de adorar a Deus em toda e qualquer circunstância e crê que o nosso Deus, ele é um Deus soberano, que o Deus recolhe o nosso louvor, que Deus ouve a nossa voz, ele recebe o nosso canto de adoração, ele envia terremotos, como enviou na vida de, de, de Paulo e de Silas, para abrir as portas que estavam fechadas, para remover as barreiras, né? Aquele de, ele é o mesmo Deus que concedeu ao rei Josafá vitórias, Enquanto eles, né, os sacerdotes e os levitas, iam na frente da batalha, do momento difícil em que os inimigos atacavam. Mas aquele povo, ainda assim, aprendeu naquele momento ir à frente das batalhas, cantando e entoando louvores a Deus. Então, tire a sua harpa do salgueiro. Tire a sua harpa que está pendurada nas árvores. Né? Muitas pessoas hoje vivem a espiritualidade do monte... A espiritualidade das, das vigílias, a espiritualidade dos congressos, dos acampamentos Enquanto está aí nesses lugares, não é? eles conseguem louvar, cantar, festejar, celebrar a Deus né? Mas essa espiritualidade não é vivida na hora dos apertos, na hora da dor, na hora das dificuldades Que é inerente a todo ser humano a fé desse povo aqui, era, era uma, ela era uma fé circunstancial O que, que isso significava? Eles só cantavam em Sião, era só em Jerusalém Deixar de cantar né, na crise é negar a fé Eles estavam negando aquilo que eles acreditavam Eles estavam renunciando o testemunho deles E muitas vezes nós fazemos isso eles, olhavam, eles não olhavam para o futuro, apesar da, da, das tragédias e das destruições que estavam acontecendo. É, tem muita gente como ele, como eles, né? registrado na mente o tempo todo, sempre trazendo à sua mente o dia em que foi agredido, é, o dia em que foi machucado o dia que o marido saiu de casa, o dia que perdeu o emprego, o dia que o filho né, se, se é, entrou nas drogas, o dia que o filho decepcionou, o filho angustiou, e com isso vão se tornando pessoas duras, pessoas amargas, não conseguem liberar perdão e viver em meio às dificuldades, uma vida de adoração ao Senhor, o cântico nos lábios está totalmente silenciado O povo chegou ao ponto, quando a gente lê aqui no versículo, nos dois versículos finais De desejar o mal, em transferir o ódio que eles estavam sentindo Por aquela geração que tinha sido responsável por levar né, cada um deles ali para o para o cativeiro, eles transferiram isso para a geração futura Para os filhos daquela, daquelas pessoas Que culpa alguma tinha daquilo né? E eles falavam, né? eles terminam aqui dizendo né? Feliz daqueles que pegaram em teus filhos E der, né? quer dizer, jogar pedras sobre os seus filhos Então eles transferiam isso Até mesmo para quem eles não deveriam em momento algum transferir na verdade, a fé deles era uma fé institucionalizada. O que, é que quer dizer isso? Tudo estava relacionado com Jerusalém, tudo estava relacionado né, com o templo. A alegria deles não era Deus, mas era Jerusalém. A saudade deles não era de Deus, mas era de Jerusalém, era do templo. A confiança estava no templo, a confiança estava no culto. A confiança estava nas cerimônias que eram realizadas, em vez da confiança deles estar em Deus. E tem muita gente hoje amarga que morre pela igreja, que dá vida pela igreja, mas não vive para o Senhor. Defende até a morte a sua religião, mas não tem uma vida de intimidade com Deus. Então, não perca a doçura pela vida. Não pendure a sua harpa, faça da sua vida um cântico de adoração ao Senhor, apesar de, em todo o tempo, apesar das dificuldades, tire a sua harpa do salgueiro. Eu não sei o que você tem enfrentado, aquilo que você tem passado, mas viva a sua vida louvando ao Senhor, porque você pode ser feliz mesmo depois de tudo, apesar de tudo que você está passando. Deus quer que você abra os seus lábios e entoe um cântico de louvor e adoração ao Senhor. Deus não rejeita a nossa oração, Deus não rejeita o nosso louvor. Né? Está sofrendo? Louve. Né? Está enfrentando dificuldades? Louve. Está chorando? Louve. Porque enquanto você louve, Deus vai trabalhando no mundo espiritual e vai agindo pela sua vida. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé e vamos orar? Vamos pedir o Senhor né, que esse ensinamento fique gravado na nossa vida Que em todo tempo haja um cântico de louvor e adoração ao nosso Deus Podemos estar passando por um problemas sim, mas olha ao seu redor Há muito que louvar a Deus, há muito que agradecer a Deus Deus tem te feito bem, aleluias Louvado seja Deus que não rejeita a nossa oração Que nos sustenta em todo o tempo, que nos fortalece Que adestra as nossas mãos para peleja que nos dá graça, que nos dá força para enfrentar os momentos difíceis. Deus, põe cântico de louvor nos nossos lábios. Não deixe os nossos lábios silenciarem em tempo algum. Que nós possamos em todo o tempo adorar e bendizer o nome do Senhor. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Pela manhã, pela tarde, pela noite... No nascente do sol até o poente Seja exaltado e louvado o nome de Deus na nossa vida Porque o Senhor é bom E apesar das dificuldades O Senhor tem poder para nos fazer florescer Nos sustentar e nos fazer abundar Em todo o bem Em nome de Jesus nós oramos Amém Deus abençoe sua vida